0: Graças e paz amados, se alguém chegasse para você neste momento, nesses dias dissesse assim Estou passando pelo deserto ou estou no maior deserto, o que, que você pensaria a esse respeito? O que, que essa, essa, essa expressão poderia significar para você? Deserto, segundo a definição do dicionário, é uma região árida coberta por um manto de areia com índice anual de baixíssima precipitação de água, ou seja, quase não há água, caracterizada pela escassez de vegetação, lugar sem vegetação, dias muito quentes em alguns lugares, é, insuportável, não é? e noites muito frias e ventos fortes, constantes. Essa é a definição uh, de deserto quando você busca em qualquer dicionário. Quando pensamos em deserto, olhando de forma espiritual, pensando nisso biblicamente, o deserto pode trazer para mim e para você diferentes significados. né Com a maior frequência, o deserto para nós é lembrado como um período de provação. Estou passando pelo deserto, estou no é o deserto, ou seja, estou passando por uma provação. Pode ser também um período de profunda reflexão, que você tire um tempo para pensar, para ter essa reflexão a respeito da tua vida, da sua caminhada, pode ser um período de dúvidas que você esteja aí vivendo, pode ser a espera da confirmação da parte de Deus, de alguma decisão que você precisa tomar, tudo isso pode ser caracterizado como estou no deserto, estou passando pelo deserto, ou estou no maior deserto. São expressões que nós podemos ouvir uh, no nosso dia a dia. Para você, se eu te perguntasse então, você está passando por por esse deserto, o que é deserto para você? Ou seja, ele pode ser é, uma expressão que defina algum momento espiritual na sua vida, ele defina algum momento financeiro na sua vida, ou ele pode até definir também é, um momento a, a, a espiritual que você esteja passando. Não é? Então, pode ser físico, ele pode ser financeiro, ele pode ser espiritual, pode ser esse deserto que você esteja vivendo. Eu quero usar a figura de dois homens que viveram eh, no deserto e tiveram comportamentos diferentes, mas que impactaram a sua geração. O texto, especificamente lá em Marcos, no capítulo 1, versos de 1 a 14, fala de um homem chamado João Batista. João então, Batista foi considerado o maior profeta que já existiu aquele que abriu o caminho eh, para Jesus, para o ministério de Jesus aqui na terra. O texto diz assim lá em Marcos, capítulo. 1, uh, um, versos a partir de 1 um, que vai até o 14, eu vou ler para você diz assim, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo o Filho de Deus iniciou-se como o profeta Isaías escreveu envie o meu mensageiro diante a de ti e ele preparará teu caminho ele é uma voz que clama no deserto a figura do deserto aí preparem o caminho para a vinda do Senhor abram a estrada para ele este mensageiro era João Batista, o texto continua dizendo. Ele apareceu no deserto pregando batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João quando confessavam seus pecados e eles o batizavam no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu diz... Você é, meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Então, esse texto ele fala exatamente de um homem, João Batista, que é o nosso personagem, um dos personagens que nós vamos utilizar, Uh, nesse, nesse breve vídeo Esse homem, considerado o maior profeta Ele escolheu o deserto como a sua, o seu lugar uh, de ministério Onde ele exercia o seu ministério Contrariando talvez uma visão uh, humana nossa não é? De alguém bem sucedido que não está no deserto não está passando pelo deserto João não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha conta bancária Não tinha se formado nas melhores universidades Nem era casado, pelo tudo indica Outro exemplo que eu quero dar para você de alguém que também esteve no deserto e, e entendeu o seu momento no de deserto Moisés, considerado aí o libertador de Israel, o grande libertador do povo de Israel que estava cativo no Egito, eu já falei disso em outros vídeos Israel era um, Moisés era um hebreu, aos três meses ele foi abandonado pela mãe, foi colocado num cesto no rio depois foi encontrado pelas servas da irmã de Faraó Deus providencia para que a própria mãe de Moisés venha cuidar dele, a pedido da, da irmã de Faraó, ela, claro que ela não sabia que era a própria mãe de Moisés, mas é cuidado, Moisés é, cresce ali no palácio, aprende um dia Moisés, numa defesa de um judeu, acaba matando um egípcio e se refugia no deserto. Aí também, uma outra história interessante, porque Moisés está ali no deserto, essa foi uma, uma escolha divina da parte de Deus, tanto para Moisés quanto para João Batista, para que eles tivessem experiências significativas com Deus. Os dois tiveram no deserto experiências significativas com Deus. Então, é, quando pensamos nisso, nós temos que definir essa, 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 esse momento no deserto. O que, que o deserto, então, precisa ensinar para mim e para você? De que forma nós podemos tirar proveito de... Estar no deserto, passando pelo maior deserto. Primeiro, deserto é um lugar para ouvir Deus. Deserto é um lugar para ouvir Deus. O deserto para João Batista representava um lugar especial. Né? Ele teria ali as condições de se afastar das distrações dessa vida a fim de ouvir as ordens de Deus. Deus tinha algo especial para falar para João Batista para que ele, então, é, passasse isso ao povo. Também no deserto, Deus falou com Moisés, como eu disse lá atrás. no capítulo 3... Versos 4 a 7 do livro de Êxodo, narra uma história. Diz assim, o Senhor viu que ele se aproximou para observar. E então, do meio da saça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor... De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Moisés estava tranquilo ali no deserto. Moisés estava ali, estava casado, tinha filhos, tinha um rebanho, tinha um trabalho regular, estava de certa forma tranquilo no deserto. Mas isso não impediu que Moisés ouvisse a voz de Deus. Moisés ouvisse o chamado de Deus para ele. É, estamos talvez agora, a grande maioria de nós, num momento onde uma agenda que nós tínhamos apertada no passado, hoje estamos com uma agenda mais light, porque estamos reclusos, estamos dentro de casa. E em função de uma agenda que talvez tivéssemos no passado, nós não, 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 talvez não percebêssemos a voz de Deus, Deus falando conosco. Talvez neste momento para você, o seu deserto possa significar a sala da tua casa, o quarto, o banheiro, um lugar onde você se recolhe para ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo um momento que você pode fazer isso, um momento especial que você pode ouvir a voz de Deus. Deus está nos dando neste momento oportunidade sem distrações, sem distrações, de ouvir a voz dEle. Ou seja, hoje você tem tempo para ouvir a voz de Deus e esse é o clamor que está no meu coração. Tem uma letra de uma música, Filhos do Homem, que ela, ela, o nome da, da música me leva. Diz assim, meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade pois só na Tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva, posso me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, aos Teus pés. Amado da minha alma, Tua fidelidade me ensina a Te amar, me leva para perto de Ti. Esse é o momento, estamos talvez vivendo o nosso deserto aí, pessoal, deserto como nação, momento de ouvir a voz de Deus. Se deixarmos de ouvir a voz de Deus em nosso caminhar diário, amados, nós vamos correr o risco de perder a direção. A visão, o propósito maior para o qual ele nos criou, que é amado de todo o nosso coração. Por isso, precisamos ouvi-lo. Aproveite esse tempo para ouvir a Deus. Segundo, o deserto é um lugar de renúncia. Moisés renunciou à tranquilidade do deserto, renunciou ali tempo com sua esposa, com seus filhos, renunciou aos seus bens. Às vezes, ao ouvir a voz de Deus, nós demoramos a obedecer. Moisés, que é um dos personagens que eu estou usando, deu várias desculpas. Quem eu sou, Senhor? Quem é você? Mas se eles não me ouvirem, eu nunca vou ser um bom orador. Sei que pode encontrar outro. João Batista, ao contrário de Moisés, era um apaixonado, destemido. Começou a abrir caminho para o Senhor Jesus antes dele. Ninguém estava fazendo isso. Um apaixonado, um homem que... É... Entendeu o chamado de Deus e usou essa paixão para abrir caminho para Jesus Cristo. As multidões vinham de vários lugares e iam até o deserto. Ele não precisava sair do deserto para que fossem ouvi -lo. As pessoas iam até ele, iam encontrar João Batista no deserto. Ele tinha uma mensagem muito dura, uma mensagem de mudança de vida, mas ao mesmo tempo essa mensagem trazia conforto ao coração daqueles que estavam ouvindo. Essa experiência, tanto de João quanto de Moisés, nos ensina a não esperar a bênção mas valorizar a ponto de seguir, de buscar isso. Amados, nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração de servir ao Senhor. E por último, para finalizar, o deserto é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar o Evangelho no deserto, João Batista estava promovendo uma ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos daquela época. Eles estavam mais atentos à roupa que ele estava usando, aquilo que ele comia do que dava valor à, à mensagem que ele estava trazendo. Ele não vestia vestes sacerdotais, ele não usava objetos sagrados, mas ele falava de todo o coração e aquilo passava uma sinceridade algo que vinha da parte de Deus. A vida de João Batista demonstrava poder, um são do alto, alguém que falava e o povo obedecia. A obediência de Moisés depois foi nessa linha, ou seja, quando ele entendeu o chamado de Deus para ele, ele obedeceu e ele foi o grande libertador do povo de Israel. Romper com uma religiosidade infrutífera que não nos leva a lugar nenhum, que só atrapalha a nossa caminhada. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Alguns passos que eu gostaria que você pensasse durante esse esse tempo E aí eu concluo aqui. Primeiro, recolha-se regularmente. Recolha-se regularmente. Você deve se afastar da multidão. E esse é o momento, nós estamos afastados da multidão. Fora do arraial, como Moisés fazia. Busque a Deus de todo o seu coração. Você deve priorizar essa sua relação com Deus. Moisés e João Batista buscavam ao Senhor. Permita ser observado em público. Somente quando nós passamos por essa situação que está aí, ou seja, lá eles diziam assim, o texto diz que eles olhavam para Moisés. Permita que as pessoas olhem para você. Aprenda a ouvir e obedecer a voz de Deus, amados. Os dois obedeceram a voz de Deus, tanto João Batista quanto Moisés. E crie uma aliança de parceria com Deus na sua caminhada. Moisés era um homem que, o texto diz que Deus falava com ele face a face. Com certeza João Batista tinha muita intimidade com Deus. Cria essa relação de intimidade, de transparência, de parceria com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar a tua vida. Está passando pelo deserto? Está no maior deserto? Deus é contigo, mesmo no deserto. Não se sinta só porque Ele prometeu que estaria conosco. Deus te abençoe, amados, pare, ouça e obedeça o Senhor, pare, ouça e obedeça o Senhor. Sou o pastor Yudi aqui de Santo André, que Deus te abençoe, que você continue tendo uma semana abençoada, guardada, guardada por Ele, que a sua família também seja guardada por Ele e que logo nós possamos passar por tudo isso que estamos vivendo. E Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.